0: Välkommen till Fandompodden och vi är nu på Fantastika i Stockholm årets vekon. Det är den 17 juni 2018. Och jag heter Håkan Wester och här bredvid mig sitter Eva Holmqvist. Välkommen. Tackar. Jag tänkte börja med att fråga dig vem är du?
1: Ja, det är en sån här öppen fråga som är jättesvår att svara på. Men jag är författare, skriver science fiction och fantasy och jag skriver faktiskt också faktaböcker. Jag just kommit ut med en bok på studentlitteratur som heter Praktisk mjukvarutestning. Annars det som jag brinner mest för det är science fiction och fantasy. och Jag skriver både noveller och längre böcker. Jag tycker det är, dels tycker jag det är viktigt att förmedla glädjen med att läsa är någon som ligger med varmt om hjärtat. Och sen tycker jag också att eh, det är ett sätt för mig att eh, utforska de frågeställningar jag är intresserad av. Och eh, tränga djupt in i andra världar och hur det kan vara där. och så.
0: Eh, vad, vad är det för eh, tematik som du är intresserad av, tänker du? Exempelvis.
1: Mycket handlar ju om hur det är att vara människa. så alltså att eh, Eh, det handlar mycket om just eh, skillnaden mellan samhällets behov och individens behov och hur vi kan relatera till det. Alltså vad går gränsen för eh, vad min vilja att göra och när blir det att ja, men nu måste jag vika mig för majoritetens beslut. Men också sådana här saker som att... Eh, Ja, men vad innebär det egentligen att eh, laddas upp ett medvetande i en robotkropp eh, eh, rättvisa eh, det här med värderingar och vem har värde och vad är det som avgör om du har ett värde eller inte, den typen av frågor tycker jag är väldigt intressanta eh, och jag tycker att berättelser ska vara spännande och roliga att läsa men de ska också gärna ha liksom underliggande Eh, diskussioner och tematik inte så att det blir liksom predikningar men ändå så att du kan eh, få upp ögonen för nya frågeställningar och nya sätt att se på världen när du läser
0: Precis, spännande och bra historier men att det ändå finns en botten i det, Är det något... Precis mm. eh, Vet om dina böcker har använts i bokcirklar och så för diskussioner?
1: Jag vet inte om de har gjort det faktiskt. Däremot är det möjligt för det finns ju ett antal frågeställningar. Jag vet att i, i några tillfällen så har jag diskuterat med läsare lite grann kring vilka frågeställningar som man kan diskutera i samband med olika böcker. För de har ju lite olika tematik. Mm.
0: Är det någon speciell av dina böcker som du skulle vilja lyfta till? Det här, det här skulle vara en bra bok att kunna ha en diskussion kring.
1: Ja, egentligen så alla böckerna kan ha som diskussionsunderlag för någonting Men Gallus-trilogin handlar väldigt mycket om att se förbi fördomar Och att du måste samarbeta för att lösa konflikter Så den tror jag är väldigt bra att ha som diskussionsunderlag Just när det gäller att diskutera den typen av frågor
0: Ja, Är det någonting som är typiskt svenskt i dina böcker?
1: Jag tror att det är det och jag tror egentligen att eh, alla vi som liksom bor och verkar i Sverige så finns det eh, någonting som är speciellt svenskt eh, och eh, eftersom jag inspireras av min samtid och eh, det liv jag lever eh, så finns det en grund som är liksom eh, förankrad i det svenska samhället både när det handlar om vilka frågeställningar som jag diskuterar och utforskar men också när det gäller vissa miljöer som blodskiftet, som är en urban fantasy, den utspelar sig i Jönköping till exempel, så det är svenska miljöer. gallustrilogin de bosättningarna som finns där de är modellerade från den villaområde där jag själv med kedjehus som jag själv växte upp i som barn. Så att det kommer in element som är från Sverige i mina texter ganska automatiskt skulle jag säga.
0: Har du eh, fått dem översatta till engelska? Något av dem?
1: Jag har en novell som var med The Waiting for Machines to Fall Asleep som jag skrev på engelska och som sen språkgranskades på engelska som heter Keep Fighting. Eh, sen håller jag just nu på att få blodskift översatt.
0: Men vad spännande. Då kanske du kan hit, möta läsare ja, från hela världen egentligen.
1: Ja, det är en Det skulle vara jättekul. Det är väldigt många läsare, eller väldigt många som läser fantasy och science fiction som också frågar mig om de inte finns på engelska eftersom de själva inte kan svenska då. Så därför skulle det vara jättekul att ha en av böckerna översatt
0: ja. um, Har du gett ut dem som ljudböcker några de här?
1: Nej, tyvärr inte. Det finns en av mina texter som är utgiven som ljudbok. Och det är novellen Att dö väl Som jag skrev tillsammans med Oskar Kjellner. Den har Oskar gett ut på Fafne förlag som ljudbok. Annars har jag tittat på en hel del... Sätt att ge ut dem som ljudböcker men ännu så länge inte hittat någonting och en stötesten för min del är att jag själv är ganska petig med ljudböcker med kvalitet på ljud inläsning och hela den här biten vilket innebär att jag har skrinlagt idén att göra det på egen hand med den utrustning man kan ha själv för det blir inte tillräckligt bra för att jag skulle vilja lyssna på den och då vill jag inte ge ut den på det sättet heller
0: Det gäller ju att kunna ta bort reflektioner av ljud och, så, och ta bort eko Precis. Det är absolut, det kräver ju mm. en del utrustning hemma. Eller ja. i en studio för att kunna göra det.
1: Och även kunna det.
0: Absolut. Mm. Um, skulle vi kunna få höra några rader från dig? Mm. läser någon av dina texter?
1: Eh, då tänkte jag läsa lite grann från blodskifte. Mm. Jeansen var så slitna att hon nästan kunde se igenom dem t var urblekt och det var med möda Hon kunde läsa texten Life is better på framsidan. Hon reste sig och ställde sig framför mamma. Han fick inte skada henne. Ett ännu högre buller hördes ut i korridoren. Flytta på dig, sa en mörk röst. Nej, sa Therese. Killen vände huvudet mot korridoren. Bärsärkarna, sa han och knöt nävarna. Han lät rädd. I fickan drog han upp en apparat. Fanns han och slog snabbt in några nummer innan han tryckte på en knapp. Pulsen slog mot halsen och det kändes som om hon skulle explodera. Armen bultade i kapp med hjärtslagen. Den skadade armen verkade också dubbelt så stor som den andra. Hon tog ett steg åt sidan för att skydda mamma. Det gjorde ont. Knäet hade fått en ordentlig smäll och hon hade ett djupt sår i vaden. Det var knappt hon kunde gå, men hon måste försvara mamma. Bultarna spred sig från armen till hela kroppen. Hon sjönk ihop på golvet. Nora, sa mamma med skrämd röst. Höga röster hördes från korridoren, men hon kunde inte fokusera. Jinsbenen närmade sig, men hon såg suddigt. Hon stönade och försökte räta på sig, men verken fick henne krypa ihop till en boll. En skarp smärta i magen fick henne flämta till. Sen drogs kroppen krampaktigt ihop. Det gjorde ondare än vad hon någonsin känt tidigare. I sin förvirring tyckte hon lederna bröts med höga knakningar. När smärtan klingade av var hon alldeles slut. Först efter en lång stund orkade hon lyfta huvudet från, från golvet. Rummet framträdde i gråa nyanser. Dunsar och rop hördes utifrån. Fan, fan, sa killen och vred huvudet omväxlar mot henne och mot dörren. Var inte rädd. Han sträckte fram handen och hon studsade bakåt rakt in i bordet. En smäll när glaset var i golvet. Glasskärven och yde längs golvet och handen var enorm. Hon for åt sidan, stack sig på glasskärven och kröp ihop till en boll i väggen. Det var tyst. Förvirra styr honom kring sig. Det var fortfarande ett sjukhusrum, men syrgasen var avstängd. Mamma var borta, och killen med. Det skimrade till, och mamma dök upp, fortfarande klädd i sjukhusrocken- med syrgasslangen hängande från näsan. Hon vacklade fram. Nora skrek honom med hesröst som om hon skrikit en lång stund. Mamma sjönk ner på golvet med armen sträckt mot Nora i hörnet- som sprang fram och kröp in till sin mamma. Var inte rädd, Nora, som mamma tystade. Det är inget farligt. Killen dök upp i rummet, med Noras väska i ena handen- och hennes kläder i andra- hade hon tagit av dem. Mamma syggarslang hängde i luften men plötsligt föll den ner på golvet som om någon klippt av den. Mamma fick en hostattack och det röstade från bröstet på henne. Plötsligt blev det tyst och hon sjönk ihop. Hon låg helt stilla. Nora försökte ropa på sjuksköterskan men det enda som hördes var ett högt jamande. Mammas ögon var öppna. Nora jämnade sig och knuffade på mamma. Kroppen var lelös. Hon var borta.
0: Tack så mycket. Kan du inte berätta lite om, om de här, vad den här boken handlar om?
1: Boken då, det är en urban fantasy som utspelar sig i Jönköping. Och en av huvudpersonerna är då Nora som vi mötte i den här texten. och Hennes mamma ligger döende i lungfibros. Vilket innebär att när hon kallas till sjukbädden så ser hon sig inte för utan råkar ut för en olycka tillsammans med den här killen då som ni möter i texten som är den andra huvudpersonen, Robin heter han. Och deras blod blandas i samband med olyckan. Men hon har inte tid att stanna utan hon ju iväg till sjukhuset. Men i med blandningen av blodet så har hon blivit en kattskiftare. Och i den scenen vi just hördes är första gången som hon då förvandlas till en katt utan att veta vad som händer med henne. Så Senare hamnar hon ju då i ett parallellt Jönköping Ett magiskt Jönköping där Robin då kommer ifrån Och är i början inställd på att försöka ta sig tillbaka hem Men inser snart att det finns hot mot den här världen Som även kommer drabba henne själv den, Hennes Jönköping så att säga Och dras in då i den kampen och ställa allting till rätta
0: Okej, okay, vilken spännande Jättebra. Um, är det här, det här med urban fantasy är det en fanger som ligger i varmt om hjärtat?
1: Ja, jag är väldigt förtjust att läsa urban fantasy. Och eh, lite grann när jag började skriva på den här boken så eh, det kände jag det att det fanns väldigt mycket urban fantasy, men väldigt lite som utspelade sig i Sverige. Det mest utspelar sig i USA någonstans. Även om det kanske är faktiskt skrivet av eh, svenskar så kan det utspela sig på en annan främmande plats. Och jag kände lite grann att det skulle vara spännande med en urban fantasy som var där jag själv bor. Och jag bor ju i Jönköping då. Så man kan när man går omkring i staden kan se magin i verkligheten. Eh, och det tyckte fascinerade mig. Så det var en av de liksom, springande punkterna jag började skriva det ändå.
0: Så att man, man skulle kunna åka till Jönköping och gå runt på de här platserna fysiskt? Och, och, som beskrivs i boken?
1: Ja, det kan man. Och det är många som har läst den som bor där som säger att efter de har läst den så när de går runt eller är i stan så helt plötsligt så ser de liksom senare för sitt inre öga. Liksom. Så det är lite häftigt.
0: Ja, man, man har hört om sådana här tyska turister som åker upp och ska titta på land. Ja, det där. precis.
1: Det skulle du kunna göra med den här boken om du vill.
0: Ja, det ja, är mm. um, Jag tänkte också att vi skulle prata lite kring Svekon. Um, vi träffades första gången 2012, sa vi va? Precis. Då intervjuade jag dig också. Ja, du,
1: <laughs> då hade jag kommit ut just med en när du rör dig. Mm. Eh, och eh, det var egentligen efter den kom ut som jag insåg att kongresserna fortfarande levde, för eh, jag växte upp med att läsa mycket science fiction och fantasy, jag läste allting i biblioteket, men min pappa hade också de här häpna tidskrifterna så jag plöjde från perm till perm och där stod det ju om kongress och allt sånt där och fandom och eh, min uppfattning var lite grann att ja, men det där var ju från 60-talet det finns väl inte längre men när jag hade kommit ut med en science fiction-bok så var det eh, någon av läsarna som sa ja ah, men ska du inte med på Svekon? och då fick jag reda på att det faktiskt fortfarande existerade så då åkte jag för första året
0: ja. och sen har du varit med de åren efter det Fram. Precis, jag har varit varje år sedan dess. Ja. Mm. Vad är det som, som lockar med att komma hit som författare?
1: Ja, dels så handlar det om att träffa andra som också gillar science fiction och fantasy. Det är, det är roligt att diskutera gemensamma intressen helt enkelt. Eh, sen så är det också det att du möter läsare- Eh, som du kanske annars inte skulle möta personligen för att de kanske har fått tag på din bok via nätet och så vidare. Och det är ju inte alla som hör av sig via mejl, även om en del gör det. Vilket innebär att du får möjlighet att träffa läsare i verkligheten då. Och även eh, träffa andra författare, vilket jag också tycker är kul. Så mycket handlar det ju om att träffa människor och umgås med dem.
0: Kan man... Eh, upplever du någon förändring av hur det är på Svekon sen och se från 2012 fram till idag.
1: Alltså, de människorna som åker till Svekon känns som att det har blivit mer och mer av författare som är aktiva nu. Och som kanske inte innan visstomma kongresserna finns. Det känns lite grann som att fandom har öppnat upp sig till fler typer av fans. Vilket jag tycker är väldigt positivt.
0: Det här med en dealers corner hur, hur upplever du att det fungerar?
1: Alltså innan har det varit så att man har haft en bokbord. Och, eh, bara för att det är så, mitt syfte med att ha ett bokbord har egentligen aldrig varit att sälja jättemycket utan det handlar mer om att eh, ha som en tjänst för dem läsare som intresserar av mina böcker att de ska kunna få möjlighet att köpa direkt. Och får dem signera om de vill och såna här grejer. Och att eh, folk som inte känner till böckerna kanske eh, får se omslagen. Eh, och sådär, Så att de känner igen det efteråt och vet att Men, det här är, är något som är skrivet på, i Sverige. Eh, för det är många som inte vet om den svenska fantastiken överhuvudtaget. För de går bara på eh, engelska och amerikanska lister. Eh, och eh, det som har varit nackdelen med det konceptet har varit att... Eh, jag har ju alltid varit med panel och sånt där för jag tycker det är roligt. Jag tycker det är roligt att resonera kring olika ämnen. Och ibland kan det bli att ja men när man då inte har en panel eller inte har någonting boken så behöver man gå bort till bokbordet för att vara. Så det har nästan blivit liksom ett påhäng att man behöver vara just där. För det är ju inte alla som... Det är jätteroligt att möta de som besöker bokbordet och prata med dem, men en del är överhuvudtaget inte där och de missar man ju att prata med helt och hållet. Då. Så därför tycker jag att det är väldigt positivt med den här bokbutiken så att man inte behöver vara på plats, men böckerna finns ändå på plats. Och jag tror att det konceptet kanske kan utvecklas ännu mer framöver.
0: Mm, det kanske är något som är för oss stanna. Jag hoppas det. Ja. Hur Skulle du vilja att våra Svekon ska utvecklas framöver?
1: Jag känner lite gärna det att ibland kan det bli en liten klubb för inbördesbeundran. Jag skulle vilja att man öppnar upp mer, att det inte bara är frågan om de som har läst vissa böcker utan att det är öppet för alla som gillar någon form av science fiction och fantasy också att det kanske inte nödvändigtvis måste vara så att man är ett, eh, litteraturintresserad utan det kanske är så att man är mer intresserad av filmer och tv-serier och sånt så att eh, vi öppnar upp det för att fler kan delta, för jag tror att det, eh, det är en fördel eh, att förnya liksom, samhället så, det så att vi kan möta folk som är intresserade av det på olika sätt liksom. det tror jag bidrar till eh, en ny fräschhet i fandom
0: Mm Mm, absolut Men Jag tror också att typ mediafans som, som gillar tv-serier och dataspel mm. och sånt där Vi har ju programpunkter som är kring sådana ämnen Precis Men att vi kanske kan nå ut ännu mer till dem
1: Ja Och också att folk vet om att det existerar för att det är ganska okänt för många
0: Det, det är det mm. Verkligen har du, några, har du några tankar om hur vi ska nå ut till dem?
1: Ja eh, Det är lite grann en svår fråga men jag tror lite att man kanske ska vända sig till olika föreningar som sysslar med lite olika sporter men också att man eh, också kanske försöker eh, annonsera mer och såna här grejer eh, Jag har inte funderat jättemycket på det så jag har inte några sådana här fantastiskt bra idé
0: Det är helt okej okay. ja, ja. Det blir ju väldigt spontant det här ja. Uh, jo, en annan kul grej som jag hörde på Facebook att mm. du var med på, det var på Liseberg. Ja, när du åkte Paris i jul. Ja. Berätta, vad, vad var det där för någonting?
1: Det var Och då finns det någon som heter Vetenskapsfestivalen som är varje år. Eh, där eh, forskare främst eh, presenterar sina ämnen för allmänheten. Och jag var med... Förra året också och blev då tillfrågad efter att han som håller i det hade varit på bokmässan och hört ett av mina monteprogram där jag pratade just om hur science fiction kan användas som verktyg för att diskutera viktiga frågor. Så då höll jag ett ämne på det i parken Och i år då så blev jag tillfrågad om att vara med i vetenskapsrulletten. Som egentligen går ut på att du fyller Lisebergshjulet hjulet med forskare än i varje gondol. Och sen så släpper du på publik. Och medan hjulet då snurrar så pratar du om det ämnet du kan och har en dialog. Och mitt ämne var att prata om vikten av svensk fantastik. Alltså att man inte bara läser amerikansk fantasi Utan att man faktiskt även tar del av science fiction och fantasy från olika kulturområden och också just det här faktum att science fiction och fantasy är egentligen inte en uh, verklighetsflykt, det handlar om en, det handlar om samtiden även om den kanske på pappret utspelar sig i framtiden så handlar både fantasy och science fiction om samtiden och är en uh, dialog med uh, det som händer i samtiden i Sverige och eh, grejen är det om du inte läser någon svensk fantastik så är du inte med i den dialogen överhuvudtaget. Och därför så tycker jag det är viktigt. Så jag förde egentligen som en form av samtal då med de som var med i eh, vetenskapsrouletten.
0: Vad fick du för kommentarer från de som kom in i din gondol?
1: Ja, det var väldigt, wow, har vi så mycket svensk fantastik? Det hade jag ingen aning om. Det var väldigt gemensamma. Och eh, den eh, hälften av de deltagarna som var med var, var sådana som läser fantasy och science fiction. Men ingen av dem visste egentligen om svensk fantastik. Och eh, det blev en väldigt intressant diskussion just det här med. Eh, hur det egentligen är en dialog med samtiden och eh, vikten av att läsa från olika kulturområden och inte bara liksom, från amerikansk eh, kulturområde utan även eh, asiatisk, kinesisk, japansk, eh, afrikansk, svensk och så vidare. Eh, så det blev en, en intressant dialog som också gav mig själv, personligen mycket.
0: Ja, vad kände du att det gav dig?
1: Alltså... Det är alltid kul att få lite boktips Sen fick jag en del boktips Men också just det där att eh, Funderingarna kring just det här med Hur eh, den samtida man lever i Påverkar det man skriver Så hade ju de en del i intressanta vinklingar Som kanske inte jag hade tänkt på också Och det blir ju mycket tydligare För en själv när man diskuterar någonting
0: Ja, är det någonting du skulle vilja vara med i Flera gånger det här?
1: Ja, det var kul, så vi får se nästa år
0: Ja, ja men super Um, men då tackar vi så mycket Eva för att hon ville vara med för någon podden. Mm. Och som ni vet så är ju hon med i Jönköpingsgruppen. Mm. Där får vi höra ännu mer från henne. Eller hur?
1: Ja, precis. <laughs>
0: <laughs> så tack så mycket för den här gången och hej då från Svekon 2018 i Stockholm. Mm,
1: tack.